0: A través de varios domingos Viendo en Hebreos 11 Una nube Tan grande de testigos Y es, es importante ver eso Porque empieza con Abel Y Enoch y Noé O sea antes del diluvio Que no era fácil O sea en los días de Noé Dice Jesús que la maldad será Al final Antes que él venga Como en los días de Noé Y con la despreocupación total Y hasta el desfío desafío de que, 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 Dios opine acerca de cómo vivimos. Entonces, este, es importante ver eso que otros han vivido tiempos difíciles y otros han tenido que, pues, edificar su fe en, eh, sobre la roca y en medio de tormentas mientras construyes eh, todo está cayendo encima y, y, y aventándose contra tus muros entonces eso es una realidad a través de la historia humana y de los que creen y confían en Dios entonces y, y a través de todo llegamos al final y hay unos que simplemente están como mencionados por algo que, relacionado con su vida, pero menciona, por ejemplo, al final, a Sansón y a Gedeón, que no lucieron, al, al inicio, Gedeón no lució, porque era cobarde, porque desconfiaba, porque, este, le pone a Dios como, como acusado, y necesita que Dios se defienda y Dios se, de, como que Dios se, se demuestre como confiable antes que confíe. Y este, entonces, y aún así Dios pues lo hizo con él. Y entonces llegamos a Sansón, que fue un desastre de principio a fin. <ríe> y sacó debilidad de fuerzas. Dice, por fe sacaron fuerzas de debilidad. Entonces, eh, aún eso, como desastre moralmente, pero por fe. Entonces, como que todos todos mis eh, argumentos o mis pretextos y y que es bueno Dios realmente yo no porque mira Dios dice ajá ajá y pone alrededor de nosotros una nube de testigos que nos están diciendo y nos están presentando evidencia, evidencia, evidencia. En mi juzgado donde yo pretendo acusar a Dios, de momento, de no ser fiel, de no ser confiable. Entonces, este, y al final dice, proveyendo Dios. Ellos murieron sin recibir lo prometido. Y nosotros lo estamos recibiendo. Entonces, o, o, sea, ¿cómo, o sea, cómo podemos agüitarnos, Cómo podemos desmayar Cómo podemos decidir No, pues yo creo que realmente no Y este, aunque pues sucede Lo podemos hacer por como, como siempre se ha hecho Dice en Romanos 4 Que Abraham no se debilitó en la fe Es importante ver Él tenía la opción en dado momento Promesa de Dios Debilitarse en la fe por incredulidad, entonces como que nosotros como que decimos pues no tengo suficiente prueba o evidencia Por falta de evidencia, pero es por incredulidad que no es falta de fe Decimos no pues necesito más fe, incredulidad es algo sólido en sí Incredulidad es decidir no creer, ok, no es duda o, o incertidumbre sino es tomar una postura No será Okay, no será, no lo va a hacer. Entonces, es importante para nosotros ver eso, que cuando estoy dudando y ver, estoy dudando, porque dice, tampoco dudó por incredulidad, <ríe> entonces, o sea, es un, constantemente, y él vivió 40 años, por decir, con esa fe, Viendo nacer por fin Isaac, viéndolo crecer y ofreciéndolo por fe a Dios. Entonces, en todo eso, o sea, en cualquier momento, cualquiera de nosotros justifica a Abraham por no creer, ¿okay? por dudar de Dios. Le justificamos porque igual yo, igual tú. O sea, diríamos, no, pues está muy difícil, está muy complicado. Ok, entonces Romanos 12 llega a una conclusión. Dice, por tanto, y eso siempre como que ahora vamos a aplicar todo lo anterior, entonces lo anterior es todo esto de Hebreos 11. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¡Qué tremendo! Entonces, después de todo, y a través de todo lo que es la Carta de los Hebreos, nos dice una y otra vez, consideren entonces, o sea, que, y que hagan la comparación, hagan la cuenta, o sea, vamos a tomar un inventario aquí de quién es Jesucristo. Entonces, cada capítulo y párrafos y argumentos y evidencia y todo, consideren esto, tomen en cuenta esto. Entonces, cuando hago mis cuentas, si no tomo en cuenta la totalidad de quién es Jesucristo, no he echo bien mis cuentas y van a salir mal. Entonces, hablando de una nube de testigos, ahora que en nuestro viaje este a los Estados Unidos, eh, tuvimos dos o tres cosas. Uno fue llegar a una iglesia hispana, en San Francisco, eh, que interesante, ¿no? O sea, realmente la invitada fue mi esposa, al saber que yo iba, entonces, ah, pues también predicas el domingo. Entonces, eh, decían, está bien. Entonces, Pero algo interesante pasó, a, a partir de llegar, ver que, cómo llegó a existir esta congregación. Eh, se llama Tres Cruces, y dije, nos robaron un excelente nombre para una iglesia pero dije, bueno, está bien, y tiene muchos años, casi 100 años de existir. Entonces, este y, y con los cambios de los tiempos, empezaron a agregar una congregación hispana. Entonces, y, y el pastor me explicó cómo sucedió eso, y pues él fue, y todo eso, pero empezó... Un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces estando ahí, hay muy importante base naval y muy importante base aérea por la Bahía de San Francisco y todo eso, y la Guerra del Pacífico y demás. Entonces, este, el fundador, el pastor fundador, este, hacían esto, llenaban un autobús. Y las jovencitas de la iglesia iban, invitaban a los marineros y a, a los de la Fuerza Aérea, o sea, todos los militares los invitaban a la iglesia, eh, entonces de ahí se formaron familias. Y fue evangelismo súper eficaz en tiempos muy difíciles de guerra, este, de no saber qué va a suceder en seis meses, en dos años, o sea, perder y perder también, o sea, perder la vida. Cuando, este, eh, pues se, se va dando el tiempo, mudaron de lugar más terreno y es, seguían creciendo. Y obvio a ellos también les afectó la pandemia, este, en, en, en la congregación anglo, o sea, de los los yanquis Este La mitad de la congregación ya no llega Ya no se congrega y, y dije, órale O sea, porque he sabido de todo Pero digo, eso está muy fuerte Pero han tenido un testimonio Durante casi 100 años En la zona Es importante ver eso Y entre eso, y ahí estoy Pues llegamos así, estamos esperando El sábado que las mujeres Terminen su su evento y estamos esperando y se acerca una señora y dice, he seguido tus predicaciones de este Tehuacán. Me quedé así, o sea, haciendo cuentas y dije, pero no las grabábamos en Tehuacán. ¿Estás segura? Sí, de Tehuacán. Eran cassettes. <risa> Digo, nunca hicimos eso, o sea, nunca grabamos en Tehuacán, o sea, no, no, o sea, ¿cómo? Y este... Y entonces empezamos, ella recién que se convirtió, visitó en Michoacán, familia. Y este, si haces, si tomas tu, tu mapa de México, Michoacán está un poco lejos de, de sureste de Puebla. Entonces, este, visitó y alguien, un, un pariente dice, le da una bolsa de cassettes y dice, tú tienes que escuchar estos cassettes. Y no supo ni siquiera mi nombre. Todo eso es importante, darte cuenta, ¿no? Ni supo mi nombre. Nomás, Ay, pues esto me, me le sirvió. O sea, eso esas predicaciones fueron las bases de mi fe en Cristo hasta el día de hoy. Y dije, ¿qué cosa? Pues entonces, pues si ¿puedo cobrar tu diezmo sin rezagos y recargos y multa? Me quedé así. Dije, ¿estás en serio? Ahora... Y luego, hablando bien, dije, oye, por la temporada sé qué que ha de haber sucedido. Había una señora, este, ellos, su, su familia estaban este, trabajando en la traducción de las escrituras en Náhuatl del sureste de Puebla, con el Instituto Lingüístico de Verano. Entonces, a la señora, su español, como que no le alcanzaba. Entonces, ella, con uno de una de esas grabadoras así chiquititas de Sony con su micrófono, juguete casi, así, lo ponía en un banco durante un tiempo, que estaban viviendo en Tehuacán, ponía esto para grabar el estudio y poder escucharlo después y captarlo mejor. Entonces, de alguna manera, es, durante esta temporada, grababa, de alguna manera, copió los cassettes, que los que se acuerdan lo que era tener tu, tu grabadora doble, para poder piratear este, los cassettes de Marcos Witt y todo eso. Entonces, o, eh, o sea, duplicar, o sea, todo el trabajo tedioso de hacer eso, con muy mala calidad por el micrófono y la distancia y todo eso, todo, todo eso, simplemente y ella hambrienta de la palabra. Y dice, dice que después ya, ya supo mi nombre. Me googleó y salió así en, en Facebook, en YouTube y todo eso. Internet, todo hasta te le mostré. Pues ya tenemos una app. Y puedes descargar todo de, de toda la Biblia y, y así. Pero dice, sí, ya sé. Entonces estamos hablando de a uh, más de 25 años atrás... Con algo que no era intencional, ni siquiera buena calidad, ¿ok? Y eso fue edificar la fe de una persona nuevo creyente en el Señor. Entonces, lección número uno, no sabes quién te está escuchando, entonces habla bien. No sabes quién te está mirando, entonces actúa bien, ¿ok? Entonces eso fue en tiempo y dice, ah, por cierto, tu español ya se mejoró mucho y digo, pues... Debe de ser entonces, O sea algo siquiera Pero eso es uno Entonces o sea así Y dije, me quedé así dije Dios es fiel a su palabra Y por eso ponemos su palabra Como número uno aquí Porque Dios es fiel a su palabra Y, y no es en vano exponer y predicar y, 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 y anunciar y, y explicar y enseñar la palabra de Dios no es en vano y puedes llegar a pensarlo y yo antes que tú. Llegar a dudarlo y decir, no, pues no tiene caso. Es tiempo perdido, pero por obediencia lo voy a hacer, pero, pero no es, o sea, no fue en vano y si sí hubo fruto con una persona que se llama Julia, pero ya ni capté su apellido y me dijo que él se lo dio, se apellida González, digo, no conozco a, o sea, no sé cómo fue el vínculo de contactos para llegar a sus manos esos cassettes. Okay. Pasamos a, a ver, entonces subimos más en el norte de California hasta Oregón y pasamos a ver a mis primas que son más grandes que yo, entonces tienen este 70 y 73 años, ¿ok? Entonces ya está, y dice como tú, y dice, no, yo soy el chiquito entre todos estos, entonces, pero este, a una eh, la vi en el funeral de mi mamá, la otra no la he visto desde como 2003, okay? entonces casi 20 años. Entonces era por retomar muchos hilos y, y, y hablar de muchas cosas y, y con la hija de mi prima estando ahí y su hija que también le gustan caballos, entonces y, y yo le mandé dinero, pues cómprate un... Una cobija o algo así para tu caballo Pero este quiero ser parte de eso Entonces pues ahí estamos con todo eso Retomando, retomando, retomando Muchas cosas de décadas Literalmente y mucho en, en la plática y risas y todo eso y recuerdos, retomando también dónde estuvo Dios en, en en esas jornadas, ¿no? Okay. Que diario te levantas, diario vives tu vida, este te acuestas en la noche y eso se va sumando en una vida y este, Entonces eso fue muy interesante Y ver qué ha hecho Dios Y, y con, con quién hubo reconciliación al final Y hablar de los viejitos que ya no están Y mucho de eso Entonces este en eso, el último día Subimos más al norte Un poco más dentro de Oregón Y donde algunos que tienen mucha historia Con nosotros ya viven jubilados O semi jubilados Entonces una pareja cuando yo recibí a Cristo, este, ellos también por ahí, y el que nos estaba discipulando los incluyó. Inclusive mudamos a su casa por cuestión de espacio, poder seguir reuniéndonos. El viejito que nos disipulaba, se muere su esposa, él se va a vivir con una hija. Y mi hermano tomó el estudio bíblico y seguíamos, y en eso se agregaron otras personas y así. Pero entonces estuvimos este, regresando a todo eso. dice bueno, ¿y cómo llegaste al Señor? ¿Y cómo llegaste al Señor? ¿Y cómo se conocieron ustedes? Entonces había, llegó otra pareja. Que ellos fueron la primera boda cristiana que yo pude asistir. Y él cuando se convirtió, tiene un tatuaje así como de, de, de pata de, de águila o halcón o algo. Pero bien... Dicen los surfos en California, bien gnarly. Entonces, así pero es el hombre más sencillo y más lindo y más tierno que puedes ver. Pero no era así cuando él recibió a Cristo. Ya tiene 82 años y parece más o menos de mi edad y bien así, pero venía de una cuestión de rebelión y drogas que no tienes idea y su esposa ahí con él, y ellos entraron en los ministerios, había ministerios con, con Calvary Chapel en, en Costa Mesa que alquilaban una casa y ahí llegaban a vivir. Este, puros hombres o puras mujeres Entonces, porque era, la, la necesidad era Alguien que te ayudara a poner tus pies en tierra el Ya no inyectar, ya no echar coca, ya no eh, ácido, ya no alcohol y todo eso O sea, salir de eso, pero no era un centro de re rehabilitación en sí algunos no venían de eso, pero venían de sus locuras, venían de sus religiones del oriente, venían de muchas cosas y todos eran hippies. Y eso fue el fenómeno, entonces como que poder realmente empezar a razonar y aprender a pensar con la palabra de Dios. Y, y, o sea, yo conocía muchos de esos que en esa temporada ya estaban casándose, ya estaban, pues, empezando una empresa o siguiendo su vida o estudiando una carrera y todo eso. Entonces, y yo soy un poco más joven que toda esa flota, ¿no? Pero todos tienen un gran testimonio de, de la gracia de Dios, la misericordia de Dios en su vida y su fidelidad. Entonces, al cabo de años, y estamos hablando de... Desde mil no, 1975 que empezamos a conocernos. <ríe> es, ya llovió. Entonces, o sea, y viendo todo el trayectorio. Y ahora sus hijos que son mileniales y cuarentones y, y todo eso. Y los hijos de sus hijos. ¿Y cómo va? Y algunos de sus hijos divorciados. ¿okay? Algunos ya no caminan con el Señor. Otros están batallando para regresar al Señor. O sea, la cosa sigue. Y, y, este, y estuvimos tratando de entender, bueno, y por qué, porque, y, y alguien dice, bueno, mi hijo que tampoco está caminando muy bien con el Señor, dice, mi hijo me comentó eso, porque lo visitan. Vive en Santiago, cerca de la playa, entonces pues hay que ir a vac vacacionar y caer con él. Y dice, y él dice, mamá, no tienes idea qué bola de amargados son. Amargados con Dios, amargados con su papá, amargados con la iglesia que fue su cuna, que no fue horrible, o sea no, o sea, simplemente están amargados porque aman al mundo y se sienten culpables entonces tienen que pasar la culpa y responsabilidad a otro, no es más. Okay. Todos hemos visto escándalos y cuestiones en iglesias y podemos decir, ay, pero si hemos puesto atención a la palabra de Dios cuando alguien cae en pecado, no es una sorpresa porque la Biblia nos dice que somos pecadores y que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y que todos necesitamos permanecer en Cristo que todos tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para estar en pie en el día malo y al fin del día seguir en pie entonces la palabra de Dios siempre ha dicho eso y aun el que es un miserable fracaso como cristiano como o como Sansón simplemente está corroborando lo que está escrito entonces, entre todo eso, o sea, llegamos así con la suma de, de una nube de testigos, porque decían, bueno, y se acuerdan de fulano, y esto, y el otro, pues, ¿quién fue a plantar una iglesia? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién es un rockero, pero es músico cristiano? ¿Quién? O sea, todo todo lo que está pasando y por sin saber... Realmente, Algunos de ellos, 30 años que no nos vemos, ni platicamos, ni sabemos qué, qué, qué pasa. Solo que pues sigue vivo, sigo vivo y ahí estamos, ¿no? Pero algunos nos visitaban en, en Tehuacán. Hicimos alcances evangelísticos juntos. Entonces sí hay historia. O sea, sí hay como... <risa> hicimos esto y te acuerdas de esto, te acuerdas del otro. Oh, y eso sí, esa visita fue como... Como un parte aguas en tal sentido. Okay. Entonces todo esto para mencionar, porque tenemos aquí Hebreos 11. Si no tienes más testigos en tu vida, tú tienes a estos en Hebreos 11. Pero realmente si te pones a pensar, ¿quiénes rodean en tu vida? ¿Quiénes son los que más influyen hoy en tu vida? Y algunos puede ser que aún no, ya no viven. Okay. Este hay, hay dos o tres en mi vida Si sumo a diez personas este Hay dos o tres que ya no están Con nosotros, están con el Señor Pero han tenido Un impacto que sigue Activo, ese impacto En mi vida, en Cristo Ok, ahora Entonces, pero eso vale la pena Ver, porque entre todo Ya tenemos más de dos años de pandemia O endemia, o como lo quieras Ya todos somos Covidicos y, y demás, o sea, ya, ya eso es una realidad para nosotros. Y el mundo en muchas cosas ha cambiado, en algunas cosas no va a volver a lo de antes, ya lo sabemos. ok entonces, este, entre todo eso porque luego quedamos encerrados, luego quedó muy reducido, luego tus contactos empezaron a ser como más virtuales que presenciales y demás. Pero ponte a pensar, simplemente vamos a hacer como por dos niveles. Piensa en cinco personas con las que estás en más contacto, que más aportan por su opinión, porque es tu jefe en el trabajo, porque es tu mamá o, 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 o tu pareja o algo así... Pero cinco personas que más afectan realmente en tu vida y, y muchos van a decir no pues claro pues eh, fulano, sutano, mengano así no 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 porque necesitas ver realmente dónde está más interacción aunque ya no vivan pero siempre estás recordando y pensando, ¿ok? Como a veces digo, como dijeran los viejitos, pues se supone que los viejitos ya no están con nosotros, pero dejaron refranes y dichos. Okay. Y eso nos afecta. Como decía mi mamá, como decía así, descansar al panteón, en todo, o sea, refranes así. Ahora, piensa en eso, porque esas cinco personas que más tienes interacción, más intercambio con ellos de ideas, a un silencio, en su silencio, porque ya no están, siguen realmente afectando cómo haces y quién eres. Ahora, y no estoy diciendo como para ser un buen cristiano, simplemente porque son lo que son y están donde están en tu vida. Y eso nos explicará mucho por qué no estamos creciendo, por qué estamos como siempre arrastrando algo y como que no, no nos deja avanzar más, no nos deja... Enderezarnos más o algo así Sí te ayudará y, y entonces necesitas pensar en eso Y luego agrega otros cinco Amplía a esto Porque realmente estadísticamente Todos nosotros solo tenemos un conocimiento actual De como treinta personas en nuestra vida y uno puede ser el policía en el fraccionamiento o una cajera en el súper que siempre o la que te vende pollo en tu colonia o algo así. Que eso, eso, Esa es la interacción, ¿okay? que realmente sabes que... Que su, su su hija ya tuvo su bebé. Y sabes cómo se llama el perrito que está en la pollería. O sea, empiezas a tener como conocimiento. Pero parte de eso, por eso la necesidad de no dejar de congregarnos. Porque con 30 personas no es quizás tan íntimo y tan como la, la dinámica de convivir y vivir con ellos en tu vida, no, no, no aporta tanto a tu vida, pero sí son, ok, sí son, ocupan ese espacio, entonces piensa en cinco, ahora agrega otros cinco que ya son diez, ahora ya lo puedes sumar a treinta, agregas por decir otros veinte, que son compañeros de trabajo, son compañeros en escuela, son familiares que ahí están, pero pues casi no nos vemos, pero ahí están, como que sí llevamos algún contacto, pueden ser tus vecinos, etcétera, ¿ok? Gente de aquí, de Semilla, Cuernavaca. Y necesitas tomar en cuenta eso, porque si el máximo que realmente es un contacto real, que, que como que tiene cierto valor, bueno o malo pero tiene valor Y que los cinco más cercanos, más constantes De mayor aportación a quién eres Esos cinco quiénes son Neta, o sea no que Ah pues este, pues ya está con el Señor Pero mi maestra de escuela No empieces con tus freseses O sea estamos hablando que neta, neta Aunque ya no están aquí como quien dice su fantasma, el recuerdo de quienes son porque ha habido un contacto o una enseñanza muy fuerte en su vida o una influencia para bien o para mal. Porque toda la generación de 68 que vivió un masacre y vivió un evento político social en México, tienen una constancia en ellos que son leales a la causa ¿okay? y no lo pueden soltar. Como que hay un juramento, aunque no lo hayan hecho, hay un juramento que no tienen que ser falsos a la memoria del compañero que era el wikis o el wukis o algo así. Tu compañero en segundo año de universidad que cayó ese día y te marca. Ok, entonces, pero necesitas ver si sí te marca, pero es válida esa marca que ha dejado. Y piensa en, porque hay gente que necesita por fin llegar a perdonar a pastores, a familiares, a vecinos, a profesores de escuela, lo que haya sido. Llegar a perdonarlos porque quieres o no están contigo, porque estás bien amargado. Y, y hay ciertos detonantes que, que traen estos ya otra vez presentes como si fuera ayer o hace media hora. Ahora piensa en eso porque así es nuestra cabeza y así así nuestra alma guarda esas cosas. Y necesitas ver entonces quiénes son. Y si realmente es, y algunos aunque viven o aunque viven contigo necesitas ver qué medidas tomas. Porque lo que aporta esa persona es tóxico. O te está secando el alma, te está marchitando el alma, y necesitas ver eso. Y quizás, dices, pues no me puedo aislar de esa persona, pero necesito incluir por cada uno de estos a dos que sí me edifican, y me refrescan las promesas de Dios, y me recuerdan el camino, y me mantienen así en la raya en mi vida. Piensa en eso. Eso es drástico para algunos y para otros. es No, pues ahí voy, ahí voy. Creo que eso es lo que tengo. Y con la ayuda de Dios así voy a permanecer. Pero piensa en eso porque eso es tu nube de testigos. Y algunos, el testimonio, o sea, lo que testifican es falso. Y necesitas hacer algo ahí. Porque su testimonio es falso. Te testifican algo acerca de Dios que no es verdad. Quizás te testifican algo acerca de ti que no es verdad y necesitas poner la verdad allí. Por eso llegar a perdonar a algunos. ¿okay? Otros necesitan quizás reducir o cortar una relación o una amistad. Okay, porque es tu nube de testigos. Entonces tenemos todos los que están en Hebreos 11, pero realmente a menos que tengas un buen tiempo que inviertas estudiando y reflexionando y meditando en la vida de Samuel o de David o José, el hijo de Jacob en Egipto, o Abraham o Daniel... Para realmente convivir con ellos en la historia de su vida en la Biblia. O sea, para que ellos figuren como alguien así en tu vida. Pero eso es una cosa que todos podemos tener. Nadie lo va a tener. Pues, No, pues para mí mi musa o mi mentor o mi avatar o algo así es Daniel el profeta. No, 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 no lo vas a tener así. Porque carne y hueso, lo que es nosotros, o sea, personas... Que han vivido en tu vida, pero pueden ser autores como Carlos Spurgeon o Elizabeth Elliot. O sea, gente que ya está con el Señor, pero han tenido y siguen teniendo fruto y e impacto en tu vida. ¿Okay? Bueno, entonces ya desplegué todo eso y yo les di rapidito como un testimonial de, de que la fidelidad de Dios la misericordia de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios en cuántas vidas, a través de décadas, y algunos ya están llegando al final de su carrera, y han corrido con paciencia, como dice aquí, y han tenido los ojos puestos en Jesús, y estuvimos como recordando con ternura, y lamentando que algunos ya no, ok, algunos ya no, y eso es una realidad también, y necesitas ver eso, eso, o sea, llega el momento que ya está la foto, tienes que voltear el, el porta retratos Ya, yeah, quema eso. Porque no, nomás estás como arrastrando algo que no te deja ser, no te deja crecer. este Y, y como dice, lo que dice, pues es mi responsabilidad. O necesito nunca dejar de recordar. Bueno, ok, tú sabrás. Pero aquí dice, otra vez versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos. Y Pablo al escribir esto, y los otros apóstoles, y lees en los evangelios, y, 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 o sea, y dices, ellos también son parte de esa nube que... Pedro dice no pues este el humilde sabiendo quién es Pedro él con humildad escribe y este con humildad Dios le mueve a decir las cosas en sus cartas que teníamos que leer nosotros dos mil años después sin error y sin equivocación entonces teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso como alguien que va a correr cuando tú ves, por ejemplo, cómo compiten en un triatlón, nunca vas a ver al, al paisa con, con sus botas, ¿ok? Con casco de acero y, y así, y una mochila y un casco. Eso está bien si eres militar, pero los demás traen puro licra. Lo mínimo para mo ser modestos y para competir, ¿ok? Lo mínimo y se avientan al mar y el agua está frío me salen de ahí cada quien agarra su visa y ¡brrr! a correr. Entonces todo eso sucede. Pero si te fijas cómo son, quitan todo peso. Quitan lo que simplemente agrega algo a que, para, para alzar el pie y tomar otro paso. Entonces, dejémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y a, 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 que, a, a, esa palabra que nos asedia, piensa en... Básquetbol, fútbol, fútbol americano. Si quieres ver rugby, que es súper violento, o sea, unos australianos que miden más de dos metros y pesan 120 kilos y, y van a patear el balón o tu cabeza, lo que se inserte en ese momento. O sea, y lo agarran, entonces es una combinación de fútbol y fútbol americano y algo cavernícola, pre pre cristiano. Entonces, o sea, ves eso, pero hay un factor importante. Siempre alguien tiene que estar encima del balón. Entonces, si es foot, entonces van subiendo en la cancha y qué hacen los de la defensa? Están estorbándole tratando de que el árbitro no vea que ya le jalé la camiseta, ya le, va, ya le parece una falda, pero le jalan, le hacen esto, le, le, o sea, todo así, tienen que estorbarle. Si es fútbol americano, son unos semejantes gorilas y van brrr, así, y, y el, el quarter está así, antes, ¡ay, nañita! Antes que lo aplasten, tiene que librarse de, del balón y hacer el pase y nunca que lo nunca que lo vayan a poder taclear porque donde el balón ya toca suelo ahí se queda y ahí y, 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 y se, se configura nuevamente para seguir el juego entonces es eso que no se estorba entonces cómo el el quarter en fútbol americano cómo quita los a los que le asedian ok ¿Cómo los quita? Corriendo más que ellos y dando el pase sabiendo que él no es el importante sino el balón y al rato si eres bueno en eso eres como Tom Brady que ya, ya no le quedan dedos para otro anillo de supertazón entonces pero pienso o sea despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia ok entonces piensa en eso que porque parte de eso es Revisar tu nube de testigos. Con quienes realmente conversas, con quienes realmente que su opinión afecta cómo vives y cómo hablas y lo que está, como quien dice, autorizado. Yo he visto en, en caso de algunos familiares míos un tipo de bullying de parte de sus hijos amargados con Dios. Y les hacen bullying. Entonces, ella ha visto así familiares, adoptar la opinión de sus hijos, que está equivocada, adoptar su opinión con tal de. okay, entonces piensa, ¿cómo te han movido algunos a, a una postura, una conducta, una opinión, que realmente no era tuya, pero te hacen por su aprobación, lo adoptas y lo haces tuyo? Okay. Estilos de vida, opiniones. Otros contactos, otras amistades, entonces piensa en eso, porque quizás tengas que hacer un cambio. Y, y piensa en eso, porque, ay, pero se van a enojar mucho, me dejan de hablar o algo así. Si de por sí no está padre, o sea, realmente, ¿qué estás de perder ahí? Si de por sí no está padre lo que está pasando. Pero por miedo, por incertidumbre, nos dejamos y nos dejamos y nunca es una vuelta así de 90 grados. Es como dicen en Google Maps, gire levemente a la derecha y vas en, en 300 metros, gire levemente a la derecha y vas girando levemente y luego te da la aprobación. En dos kilómetros, ay, entonces voy bien. No dice como turut, y luego está recalculando porque el idiota con el volante no sigue instrucción. Entonces, o, o sea, vas bien, y vas bien, y vas bien. Y te dan aprobación, y, y te dan retroalimentación que te hace sentir más seguro. Y, 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 y sigues con, con un contacto y una convivencia que sientes que es indispensable. ¿Okay? Y algunos están así, nomás están las ruedas, tú, 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 tú. O sea, estás procesando esto, pero piensa, o sea, porque si, si ves, si repasas esta nube tan grande de testigos en Hebreos 11, te das cuenta que todos ellos, por tomar un camino, las relaciones inmediatas en su vida Tenían que cambiar. Abraham salió de su casa y su parentela. ¿okay? Su, su, lo, la gente más inmediata en su vida cambió. No sabemos cómo el gadareno endemoniado llegó a estar así. Pero a partir de Jesucristo le dice, ve a tu casa y tu parentela. Ahora sí, esos van a ser los que te rodean. Migadareno. Entonces, tienes que cambiar tu entorno, ya no vivir entre los sepulcros, ya no jalar con quizás otros que, que, que así viven. Entonces, vas a tener que cambiar tu entorno y los que están en contacto inmediato contigo. Algunos que yo he conocido han cambiado de trabajo. Algunos han salido de su casa. Okay. Entonces necesitas ver eso y decir, porque lleva un costo desde Abel hasta Sansón. Okay. Todo esto lleva un costo, el hacer o el no hacer algo con lo que estamos viendo aquí. Entonces despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que interfiere tanto que bloquea tanto y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y algunos van re bien. He visto personas que, que han luchado, han estado luchando con atracción al, al mismo sexo. Entonces, cuando ya dejan de luchar, se sienten como libres por fin, porque hay una aprobación y hay un descanso por fin. O sea, lo agobiante y lo cansado de luchar contra una atracción, eh, ya, yeah. entonces dejarse en eso es, ah, es rico, eso está, ya están en un spa, ¿ok? Y he visto eso, y he visto gente que dice, ya no soy cristiano, ya no me considero cristiano, y sienten felicidad, y sienten que ya no les pesa. Y digo, no vamos a discutir que si calvinismo okay, o qué, si, o si realmente son salvos o no, pero observo el fenómeno, y eso es, eso es uno de los positivos de tener más edad, es que ya tengo más grande catálogo de eventos y de personas. Pero he visto eso de que hay, ah, ya me siento bien. Este, a la iglesia donde voy, ahora sí puedes beber todo lo que tú quieres de alcohol y no te dicen nada. Cuando yo llegué en 2005, me dijeron varios, pues yo estoy congregándome aquí porque me dijeron que en semilla no te van a decir nada. Y dije, oh, y quién te dijo? Para saber también y, y digo pues eso Fíjate que ya no es así Te vamos a decir de la mejor forma posible Pero no nos obligues a adoptar Una actitud más recia Por favor Porque pues lo vamos a tener que hacer Entonces o sea es así Y dije ah entonces Milla Cuernavaca es Decían otras iglesias Es la prepa abierta <risa> Es la escuela nocturna es el basurero de todas las iglesias de Cuernavaca O sea, así barren y todo y lo tiran ahí en ese bote Y dije Bien atinado realmente, sí O sea, despistados, mal encaminados Malos antecedentes, pecadores cada uno Desastrosos pecadores algunos O sea, todo sí es verdad Pero Dios, Efesios 2 pero Dios, por su gran amor, que es rico en misericordia, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y a partir de ahí empieza a haber una vida visible. Esa es la historia de, de nosotros como pecadores y creyentes en toda iglesia, en toda era. Entonces, Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, no en la política. No en las fallas de los demás, no en las derrotas de los demás, no en la desobediencia de los demás. Puesto los ojos en Jesús. Porque si te pones a ver esto, que este ya no es cool, este ya no es in, este no, no, no. no. O sea, yo, yo fui a compartir en una iglesia en Oaxaca que su modernización musical es por fin cantar las de Marcos Witt de hace 30 años. Eso es su modernización, una iglesia pentecostés, muy linda. Y digo, ¿y qué, por qué tienen que tener lo más último de espíritu y verdad, o hillsong, o semilla cuerna? O sea, lo más reciente, lo más novedoso. O sea, ¿qué, qué necesidad? Si esto expresa, si la letra expresa adecuadamente su gratitud. Y sus súplicas, y su necesidad de Dios, y, y su adoración por ser Dios adecuado y más que adecuado. O sea, si, si cumple, ¿por qué poner otro himno en tu himnario? Entonces, o sea, eso es igual, es una perspectiva cuando tienes una nube suficientemente grande de testigos. Tienes como más evidencia y es más variada y es y atraviesa más hasta siglos puede abarcar de historia, pero seguramente más allá de tu generación. Entonces corramos con paciencia la carrera tenemos, que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Alfa y Omega, el que inició la fe que tenemos y que él que la lleva a cabo, el que al final justificará mi confianza en él. Eso es el testimonio de la nube de testigos en Hebreos 11, que todo lo que ellos viven y vivieron justifica confianza en Dios. Entonces, si tomamos este Hebreos 10, dice como ciertas conclusiones a donde ha llegado ya aquí en Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo... Okay. Entonces, mirando hacia allá, mirando hacia allá y teniendo libertad para hacerlo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, considerémonos, dice en Hebreos 3, consideremos a, a, a este. Y ahora dice que nos consideremos unos a otros, pero acerquémonos con corazón sincero, sin Pretensiones y sin fingimiento, un corazón sincero, sin cubrir o tapar los defectos en nuestro corazón, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y algo que en, en nuestra plática con toda esta historia de años y décadas y familias y generaciones y todo eso... Algo que vimos con eso es lo que Pablo le advierta a Timoteo, que descuidando buena conciencia, algunos han naufragado en cuanto a la fe. Y lo leemos y pensan, pensamos como casi todo el que primero visita una reunión de alcohólicos anónimos cree que no es alcohólico. Porque un alcohólico para este es un borracho orinado dormido en una banqueta. por ahí. Eso es un alcohólico. Bueno, yo tengo un problema con mi forma de beber, pero no soy alcohólico. Entonces, rápido los de doble A te ajustan. <risa> eso. Entonces, no, eh, o sea, él, es, él está muy avanzado en su enfermedad de alcoholismo y tú apenas iniciando, pero sí estás enfermo, sí estás mal. Entonces, o sea, viendo eso purificados los corazones de mala conciencia, entonces manteniendo buena conciencia, porque algunos descuidando la conciencia, y si sí, te estoy mirando, estás descuidando buena conciencia, estás justificando cositas, estás diciendo, bueno es que esto, es que el otro, y perdóname, pero un pastor que cae en adulterio, no justifica nada para ti, no justifica nada. No justifica tu decepción porque Dios es fiel. No justifica, este, tu desobediencia o desobedecer lo que dice la palabra. No justifica nada. Ten fe en Dios, confía en Dios y sigue caminando puestos los ojos en Jesús. Y es difícil porque he conocido de casos. Y han habido abusos y han habido distorsiones y calumnias y muchas cosas. Okay. Y todos hemos pasado por ahí. Todos. Si quitas el zapato, también tienes callo así de grueso. ¿Ok? Todos hemos caminado por ahí. Todos hemos estado así. No puede ser. Todos hemos estado así con la boca abierta, y el corazón roto. Pero todo eso no justifica porque ahí está una nube de testigos que también lo tuvieron. Traición, decepción, este, malos ejemplos. ¿Ok? Todos tuvieron eso. Entonces eso no justifica, así es que saca eso de tu boca, porque qué mal te oyes cuando hablas así, porque mira lo que dice aquí. Entonces dice, mantengamos firme, versículo 23, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, ponte a pensar, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo estimular? Y hay una forma de estimular que realmente mata las ganas de hacerlo. ¿OK? Entonces considera, piensa bien y Dios te dará sabiduría. Pero ¿cómo hacer que otros puedan y quieran confiar en Dios también? Y caminar de un modo que nunca se alejen de esa confianza. Y puedes hacer todo bien porque en el, entre esos ejemplos digo, bueno, ¿este por qué ya no caminas con el Señor? No, pues esto No, pues el otro Y digo, o sea, no tienen una buena razón Y nadie tiene una buena razón Entre ellos están mis sobrinos Y nomás me quedo así digo, pero eso no es una buena razón O sea, si eso fuera una buena razón Yo nunca podría haber sido cristiano porque así era mi familia, así era mi escuela, así era mi barrio. O sea, puro eso. Entonces, si eso sucede alrededor de ti, si, o sea, entonces, pues yo no puedo ser cristiano por esto. Pero pude ser. ¿Y tú qué? Si ¿Sí te das cuenta, que mal te oyes cuando hablas así. Y sí, podemos todos ser mal ejempleros, dijera la viejita. Puros mal ejempleros. Ok, ajá, y... Y... Si estabas pensando que ellos iban a ser tu sumo sacerdote, intercediendo por ti a la diestra de Dios. Si estabas pensando que ellos te llevan en la mano en el rapto, eso vas por tu cuenta, porque eso no está escrito en la palabra de Dios. Maldito el que confiar en el hombre, es lo que dice, y ahí estás, ¡ah, maldito! A mí no me veas y no te volteas a ver al otro. O sea, tú maldito porque confiaste en el hombre y no en Dios. Y es duro porque los tropiezos van a suceder. Y Jesús dice, sí, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quienes vienen. Entonces mejor por el que ha sido tropiezo para ti, ora por él porque le va a ir duro. Okay, entonces considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, aunque a veces arde, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Okay. ahora llegamos a, a versículo 35 en capítulo 10, que es como una conclusión. No perdáis, pues... O sea, en otras palabras, todo el argumento de capítulo 10 En otras palabras, no perdáis vuestra confianza Que tiene grande galardón Y luego nos da todo un catálogo de testigos Que nos dicen, no dejes de confiar en Dios no dejes de creer en su palabra. Ok, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Y en mi catálogo de gente que, ¿a poco? ¿a poco? Ya no, ya, no, ya dejó, o sea, ya vive así, ya estoy todo, me quedé así. Y me doy cuenta porque algunos eran bien fervientes en el principio y eran ejemplos para mí. Y qué bueno que me volteé mejor a tener los ojos puestos en Cristo. Pero lo que empezó a suceder, me doy cuenta. Es como la parábola de las diez doncellas, que la mitad no compraron suficiente aceite para tener en su lámpara encendida toda la noche. ¿Ok? Pues compra aceite. Los viejitos de antes cantaban así, pon aceite en mi lámpara, oh Señor. Entonces ve y compra a tiempo, antes que cierren la tendita aquí en tu colonia, compra aceite para tu lámpara. Date cuenta. Y algunos está, están en perpetuo shock porque les prometieron el rapto para 83. Jesus is alive in 85. Okay, para 85. See you in heaven in 87. Entonces, ¿ok? El rapto es en 87. Pero ¿dónde estabas tú si en el 92 venía Cristo por la iglesia? ¿Dónde estabas? Así es que qué bueno que perdió su mapa o su, sus llaves y no puede venir en el carro de fuego por nosotros. Porque ¿dónde estarías? Ok. Entonces piensa en todo eso y, y dice... Os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Entonces cuando, cuando algo nos hace voltear para allá A los lados Y estás con eso Cuidado Porque ya has hecho la voluntad de Dios O todavía falta Porque es muy fácil decir Ah entonces yo tampoco Ah entonces eres un flojo de marca Nomás estabas esperando una justificación para tirar todo La neta y necesitas nacer de nuevo, hijo. Y ya no estar quejándote de otros alrededor porque ni, ni eres tú como para tomarte la foto. Entonces, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. No hay justificación por echarte para atrás. No hay justificación por echarte atrás. ¿Okay? Ten esto como algo sólido, grabado en piedra delante de ti. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Capítulo 11 recorre todo eso y decimos, okay si sí hay muchos aquí en, en ese catálogo de, de creyentes, hay muchos aquí que tienen algo que decirme y algo de decirnos a nosotros. Entonces, volvamos a capítulo 12. puestos los ojos en Jesús, versículo 2, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y en los 70 aprendí que el gozo puesto delante de Jesús eras tú. No es muy buena teología eso. ¿eh? Y si has vivido un tiempo con, como cristiano te das cuenta que a muy pocos les das gozo a, a salvo que resbales en una cáscara de plátano y ¡plas! así en el piso. A todo, así, todos que te ven así les diste una alegría y un gozo que les va a durar muchos días. Pero realmente, o sea, tú no eras el gozo puesto delante de Jesús, sino dar a conocer el Padre. Padre, glorifícate a ti mismo. Y la voz del cielo, me he glorificado y me glorificaré aún. ¿Dónde? Porque vas a la cruz, Hijo. Okay. Entonces importante ver cómo está eso. Entonces por el gozo puesto delante de él. Ahora, dio a conocer al Padre, sí, en poder, en misericordia, en bondad, en perdón. Dio a conocer al Padre al a ladrón junto a él en la cruz. Dio a conocer la, el, al Padre cuando restaura a Pedro en la playa después de su resurrección. Dio a conocer al Padre cuando hizo látigo de cuerdas Y sacó a todos los mercaderes de la plaza alrededor del templo Dio a conocer al Padre Dio a conocer al Padre cuando extendió su mano y tocó el leproso y le limpió de su lepra Dio a conocer al Padre Y dio a conocer al Padre cuando decía mientras le clavaban Padre perdónanlos, no saben lo que hacen Dio a conocer al Padre Entonces por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Considerad otra vez Haz la cuenta bien Estudia esto Considéralo Repásalo Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo Ya ves Dios lo sabe Dios sabe lo que está pasando Entonces considera al que Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque sí te está aguitando, porque sí te está debilitando, porque sí ya estás quedando sin fuerzas. Ya el ánimo se está cansando hasta desmayar. ¿Por qué? Porque estás tomando en cuenta eso, estás usando ese dato para hacer tus cálculos y no ¿Quién es Jesucristo para hacer tus cálculos? Y entonces ya haciéndolo bien tu, factor, con el factor de Jesucristo, tus cuentas van a salir bien y no va a haber una deficiencia, pero tienes que tomar en cuenta a Jesús. Entonces, si estás aguitado, si estás desmayado, si estás hasta amargado, no estás tomando en cuenta a Jesucristo bien. No estás sumando a Jesucristo en todo lo que estás sumando. No estás incluyéndole como neta. Entonces empieza con Jesucristo y ya de ahí lo que quepa para que te salga bien la cuenta. Pero empieza con Él. Y lo que pasa es que no queremos deshacernos de nada. No queremos reducir nada. No queremos cortar nuestra mano derecha para entrar manco al reino de Dios. No queremos pero empieza con Jesucristo a ver cuánto más cabe en la maleta. ¿Ok? Entonces. Considera. Si ves nada más los verbos. Si has estado aprendiendo cómo leer y marcar tu Biblia. Y pensar en, y, y, y volver sobre esto. Nos da unos verbos aquí. Despojarnos. ¿Ok? Correr. Poner los ojos en Jesús, o sea, mirar fijamente, considerar y nos damos a des deshacer de desmayar, resistir y combatir. Si, si nomás haces una lista de los verbos y empiezas con un, una concordancia a buscar otros lados en la Biblia donde habla de resistir, o combatir, o desmayar, o correr, o confiar, o poner los ojos en, ¿okay? que, que hay contrastes a veces, poner los ojos en Jesús, no en esto. Poner esto, o sea, esto es mi tesoro, eso es lo que voy a estar mirando. Despojarnos, Efesios 4 despójate. Entonces, cuando tomas en cuenta todos los verbos aquí y empiezas a hacer lo que cada verbo indica, tu vida va a cambiar y vas a tener plenitud de gozo y victoria también. Entonces, piensa esto, porque dice, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y si recuerdas, por ejemplo, en Lucas 22, donde Jesús está orando en Getsemaní, y grandes gotas de sudor y sangre, que Lucas como médico, como que eso le llamó la atención y supo el, 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 por qué es significativo, porque hay pocos casos, pero por extremo estrés, se revientan las venas capilares en la piel. Porque pues la presión alta, entonces por estrés se van reventando, ¿ok? Entonces sale sangre por las glándulas eh, sudoríficas, ¿ok? Se pues dice, suena como raro eso, sudorífico, es como magnífico. Entonces, o sea, sale entonces, pero imagínate, grandes gotas. Entonces, ¿qué es lo que le sacró, sacó la sangre de Cristo antes de los latigazos y ser coronado con espinas. ¿Qué es lo que la sacó antes? Combatir contra el pecado. No mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y tres veces lo oró. Y así... Entonces, no fue nada más así como que, pues, rapidito un Padre nuestro, o, 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 o sí, sí, bueno, o sea, aquí estoy, ya sabes, Padre, para hacer tu voluntad. Pedro, despiértate. Y, o sea, no fue así, sino, ah, agonía, y agón es lucha, en griego, y agonizo es el verbo luchar. Y nosotros ya lo decimos agonizando, a alguien que se está muriendo y obviamente no ganando la lucha, porque sí se va a morir. Entonces, pero pero agonizo como verbo es es luchar. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Pablo dice, lucho conforme a la potencia de él para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Entonces es eso, es lucha greco-romana, estar otro del mismo peso que tú, está así queriendo tirarte en el piso de espaldas y él gana. Entonces, ay, ¡Ah! así, y, y, y no usar trampa. O sea, hay reglas, entonces así, ay, ¡Ah! agarrarlo así, y ¡pum! Y él, pues como resorte, Regresa y ya te quiere tirar a ti y están así y acaba cuando alguien ya está en el piso. No porque alguien se cansó o le dolió o porque están chiflando. Ok, si te das cuenta, entonces ¡ah! se tiene que hacer. Una mujer, perdón hermanitos, les voy a hacer sentir menos, pero una mujer que ha dado a luz entiende eso mejor. No puede decir, ¡ya no quiero! <risa> Mamita, este niño viene y vas a tener que aguantar esto de una a otra. No, pues ya quiero cesárea. <risa> en, simplemente, aunque sean dos minutos en lo que llega el médico, eh, o sea, ya, ya se ve su cabecita. Nomás así dice, sí, Y ya. <risa> o sea, ¡ah! Ni modo, aguanta. Y las mujeres aguantan porque pues no hay de otra. Y el hombre le da gripa y ya necesita anestesiólogo y... Ok, entonces, pero ve eso, hombres. Si, si estás con eso, ya no es... O sea, tienes que ganar o ganar al otro. Pero él también te quiere tumbar. ¿Y qué vas a hacer? Ay... ¡Ay, qué malos son! ¡Ay, por qué tan recio! ¡No, pues ni él! O sea, ¿cómo llegaste hasta aquí? Y todavía no entiendes de qué se trata. Entonces, alguien quiere tu vida. Y vas a tener que persistir. Y vas a tener que combatir. Y vas a tener que resistir. Y vas a tener que, mientras hagas eso, estás a considerar aquel que le decían de cosas que los más cercanos a él, familia y discípulos, no creían, ¿ok? No le animaban, lo desanimaban, le daban malos consejos, malos ejemplos, le querían agüitar, quizás no por malicia, pero lo que hacían y decían era agüitarle. ¿Cuál era tu problema otra vez? ¿Te das cuenta? Considera a Jesús. Ay, pero es el Hijo de Dios. Pues fíjate, Dios no sangra. Entonces el Hijo del Hombre, así, ¡ah! con el pecado para no pecar. Y no pecó. ¿Qué voy a hacer? Pues tengo que empezar considerándole. A ver a dónde puedo llegar con eso. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y ahí lo dejamos porque de, después vamos a hablar de disciplina y muchos quieren hablar de eso, lo que lo que te está pasando es castigo de Dios para que te eduques. Ah, puede ser. ¿Qué tal si simplemente tu entrenador personal ya le aumentó a 50 kilos? en la máquina, y tú estabas muy bien y muy fresa, con 35 kilos, así, y dice ahora sí, ahora te vamos a subir a 50. ¿A 50? Sí, ya no te vas a ver guapo, vas a estar así con las venas saltadas y sudando y todo eso, y ah y a lo mejor vence tu fuerza y no puedes, a lo mejor. Ajá, y que lo hagan ellos, puesto los ojos en Jesús. Es tu único público. Es el único que te está mirando que importa realmente. Si puedes captar eso, tu vida va a cambiar. Y vas a tener plenitud de gozo. La neta. Necesitamos eso. Y cuesta porque es para muchos reprogramar no solo mi forma de pensar, sino mi forma de vivir. Y va a costar trabajo, pero como siempre preguntamos, ¿tienes algo más importante que hacer? <risa> ok, puestos los ojos en Jesús, tenemos una nube de testigos que nos están diciendo que lo hicieron. Y si lo hacían, bien, y terminaron bien la carrera que tenían ellos puesto por delante. Ahora, yo no tengo que correr el camino que tuvo que correr Daniel, o José en Egipto, o Sansón, <risa> No, eso no es mi camino, no es tu camino. ¿Cuál es? Entonces, corre con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Porque tenemos rato todavía que tenemos que estar. ¿Okay? Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Buen momento como para decir, ok, pues esto es así. Quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. No se voltea a decir, ¡Ay, no hablen así! ¡Ay, qué mal! ¡Ay! O sea, no se indignó, no se aguitó, menospreciando el oprobio de ser crucificado. No dando explicaciones a esas alturas a nadie, sino cumpliendo lo que tenía que hacer. Y con lo poco que pudo llenar el pulmón y, y poder decir unas palabras, cuidando todavía qué es lo que va a decir desde ahí. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante del él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, él te está mirando a ti, pon tus ojos en él. Señor, te damos gracias por tu palabra
1: y gracias por Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, que todo lo llevó a cabo. Y que no inició algo y luego se quedó distraído o aburrido o agüitado y se fue. Lo llevó a cabo. Y está sentado a la diestra tuya, Dios, intercediendo por nosotros.
0: Y tu palabra dice entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Cristo es el que murió, además resucitó, además está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Cómo podemos entonces cansarnos y desmayar ante todo lo que puede estar sucediendo. ¿Cómo podemos?
1: Entonces necesito poner mis ojos en Jesús. Y necesito despojarme de todo peso. Y necesito despojarme del pecado que nomás enreda mis pies, bloquea para no ver, para no avanzar, me obliga a dar vuelta para poder salir y seguir adelante, me obliga a ser más ágil, más esforzado, más brutal en mi convicción y más insistiente en llegar. Puesto delante de nosotros, Jesús, ponemos nuestra mirada en Él y te damos gracias, Señor. Es la única razón que podemos estar aquí hoy. Y te damos gracias Señor, te damos gracias por aquellos que ya están contigo, pero ellos siguen hablándonos, siguen señalando con el dedo por dónde es, siguen nada más alzando las cejas cuando estamos actuando como payasos. Siguen ellos amonestándonos y animándonos y enseñándonos ellos. Y te damos gracias por los que viven alrededor de nosotros. Y nos enseñan y nos redarguyen y nos consuelan y nos indican cómo va el camino. Señor, te damos gracias sobre todo por Jesús que ya está sentado esperándonos. Te damos gracias por eso, Señor. Y te damos gracias que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan. Y dejó marcado el camino así. Y lo dio a sus discípulos y les dijo que este es mi cuerpo. Coman todos. Y lo hicieron. Y después empezaron a entender. qué indica. Que enseña. Y aquí discerniendo el cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque estamos rodeados de una multitud de testigos. Y todos servimos de ejemplo, aunque sea mal ejemplo. Pero sí tenemos una nube de testigos sentados junto a nosotros hoy. Y te damos gracias, Señor, porque asimismo Jesús, después de cenar, tomó la copa. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Beban todos. Y lo hicieron. Y empezaron a entender por qué tuvo que ir a morir. Y te damos gracias entonces por la cruz. Por el amado del cielo muerto en ella. Por resucitar el tercer día. Por preparar un lugar. Y por esperarnos al final de nuestro camino. Te damos gracias nuevamente por Jesús. Y en su nombre te pedimos.
0: Amén.